0: Estamos de volta. Bom dia, queridos. Bom dia, igreja. Bota aí para mim, Morgana. A gente tem falado né, ao longo aí desses domingos, e a gente já tem bastante tempo falando sobre isso, e é claro, né, viver pela fé é, precisa ser o nosso estilo de vida. E veja, né, quando a gente vê essa frase, né, nos quatro momentos da Palavra de Deus, lá em Abacuque, Romanos, Gálatas, Hebreus, quando a gente aparece né, a frase O justo viverá pela fé... É muito legal de saber que hoje eu e você, nós já estamos qualificados para viver dessa maneira. Cada um de nós. Sabe quem te qualificou? Jesus, o rei da glória. Ele qualificou a mim e a você para que nós vivêssemos pela fé. E não existe outra forma de viver. A gente pode até colocar formas de viver. Né? tem o meu, Ah, pastor, tem o meu jeitão aí, eu vivo desse jeito e tal. A questão toda é, se a gente sentar para conversar e bater um papo e pegar alguém que vive pela fé, tem vivido pela fé, e alguém que tem vivido do seu jeito, da sua maneira, como é que está a vida dessas duas pessoas? A gente vai conseguir identificar né, logo de cara quem verdadeiramente tem vivido pela fé. Então, a gente tem falado sobre isso, né? e esse é um dos textos que fala, além de Abacuque, além de Romanos, além de Gálatas, Hebreus, o autor aos Hebreus também declarou isso, olha, o justo viverá pela fé, é a sua condição, diga, é a minha condição, é, é a nossa condição, é, só que o autor aos Hebreus, ele continua dizendo o seguinte, cara, aí não tem, né, o pastor Leandro falou sobre isso aqui também, aí é, não tem como retroceder, esse é um caminho sem volta, diz aí para teu irmão, oh, esse caminho aí é sem volta, não tem mais volta. Pastor, mas muita gente tem voltado atrás. Pois é. O próprio Senhor Jesus já declarou né, que aquele que volta para trás, aquele que olha para trás, não é digno dele. Então não tem essa condição de nós retrocedermos. Porque se a gente retrocede, a gente não agrada a Deus. E nós já vimos também que a forma de nós agradarmos a Deus é pela fé. Por isso o justo viverá pela fé. Porque, vivendo pela fé, eu agrado a Deus. Você, vivendo pela fé, você está agradando a Deus. E aí, se eu agrado a Deus, olha lá, o que, que acontece? Ele vai se tornar recompensador, galardoador daqueles que o buscam. E aí, queridos, a gente tem falado aí já pelo menos há uns três domingos a respeito né, do bom combate da fé. O justo vai viver pela fé e esse viver nos fala a respeito de um combate, combate ganho, mas o inferno vai tentar perturbar de todas as maneiras, então veja, eu tenho usado aí como texto, o texto que está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 11, 12, né? e eu não coloquei é, só o, o verso 12, eu achei muito importante o verso de número 11, porque não é, simples, é simplesmente um combate, uma frase, não é isso? E, às vezes, a gente ouve muito essa frase né, nos sepultamentos, ah, fulano de tal, olha que maravilha, ele completou a carreira, ele guardou a fé, ele lutou, é, o bom combate, aleluia, beleza. Ah, mas é muito mais do que isso. Então, Paulo ele vem tratando com Timóteo o seguinte, Timóteo, é o seguinte, foge dessas coisas. E, como nós já falamos, olha aí, os versos anteriores, essas coisas, é, apareceu uma turma lá meio estranha, com os falsos ensinos, com as conversas fiadas. Né? Então, Paulo admo, admoesta Timóteo falando, cara, foge dessas coisas. Antes, e aí isso que é legal, isso que marcou o meu coração. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. E aí depois ele vem falando, ah, tá seguindo isso aí? Então, agora você está apto a combater o bom combate da fé. E, queridos, a gente tem falado aqui, isso precisa ser constantemente checado na minha e na sua vida. Tenho seguido a justiça, tenho sido justo, né? piedoso, tenho vivido pela fé, né? tenho vivido né, com esse amor, o amor de Deus, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa manhã, sobre esse amor, esse amor ágape. Tenho sido constante. Né? E, quando eu falo de constância, eu não estou falando só de estar na igreja. Mas eu tenho sido constante todos os dias da minha vida? Eu tenho sido constante de segunda a segunda em buscar a Deus, em estar na presença de Deus? Porque aí sim o combate vai ser bom. Aí sim eu vou ter como tomar posse né, da vida eterna para a qual eu e você nós fomos chamados. Ok? Então, queridos, é isso aí. É um bom combate da fé, mas eu preciso estar sempre nesse ajuste. Eu e você se estamos seguindo a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. E aí, veja, se a gente está falando de um bom combate, se a gente está falando de um combate, combate nos sugere inimigos, ok? E nós, semana passada, começamos a, a falar desses inimigos. E o primeiro inimigo que nós falamos semana passada, e é um poderoso inimigo, né, são os sentimentos. Ah, pastor, mas Deus nos, nos fez com os sentimentos? Sim, mas ele não nos criou com sentimentos para que os sentimentos não viessem a nos governar. O problema todo é esse. O problema é quando o crente ele tem sido governado mais pelos sentimentos do que pela própria palavra de Deus. E é o que a maioria da igreja vive, governada pelos sentimentos. Por isso, Paulo né, declarou, olha aí, cara, a gente precisa andar pela fé e não pelo que nós vemos. Não pelo que nós ouvimos, não por aquilo que nós sentimos. Ah, pastor, mas tudo isso mexe com as nossas emoções. Claro que mexe. Claro que mexe. E vai tentar falar mais alto. Né? Quem de nós aqui, né quando recebe um telefonema no meio da noite, de um parente, né quando você olha ali o nome da pessoa, você fala, ô, oh, Senhor, glória a Deus, deve ser coisa boa, né? Está me ligando duas horas da manhã. Deve ser uma notícia espetacular. É isso que você pensa? Duvido. Então, tudo aquilo que a gente ouve, que a gente vê, o que a gente sente, vai mexer com a gente. Mas eu falei para você, vai mexer do lado externo, vai falar do lado de fora, mas essas vozes vão querer falar mais alto. Ok? São os impulsos que a gente tem por, por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente ouve. Mas a questão toda é, como é que eu controlo esses impulsos? Porque, na hora... É, e, e após ligar, e agora aconteceu isso, e eu saio que nem um doido para resolver alguma coisa. Opa, calma, calma, calma. Nós temos falado aqui, não tenho que reagir, não tenho que ser dominado por essas coisas que eu ouço, que eu vejo, que eu sinto. Senão eu não estou vivendo pela fé, gente. Eu estou vivendo como todo mundo vive. Eu estou vivendo é, de notícia em notícia. Eu preciso, sim, viver de notícia em notícia. Está aqui, ó. A notícia do céu todo dia para mim e para sua vida é dessa notícia que eu e você a gente precisa se alimentar. Mas eu tenho me alimentado de outras notícias? Não vai ter como. Então eu vou estar sempre reagindo a uma questão. Lembra que eu falei para você da história lá do supermercado? Eu contei para você essa história. Ah? Então beleza. Se eu estou cheio de Deus, se eu tenho vivido pela fé, eu consigo. Oh, cara, não, 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 você não vai dominar não. Eu posso até me irar, você pode até se irar, mas pecar é outra coisa. O próprio Senhor Jesus se irou, mas ele não pecou. Por quê? Porque ele tinha os sentimentos muito bem controlados, muito bem ajustados dentro dele, queridos. Ok? E aí a gente viu né, o texto lá de Segundo Crônicas, que você conhece sobre o rei Josafá, daquela grande multidão que foi chegando para querer tomar conta. Pra... E a gente viu a reação dele. Primeira reação dele... É? Ele teve o quê? Ele teve medo, e a gente vai falar hoje sobre um pouco, sobre esse sentimento, melhor, sobre esse espírito chamado medo. Só que ele não ficou paralisado por um sentimento, ele não ficou paralisado por um espírito. Diz lá o texto, 2 Crônicas 20, verso 3, que ele se propôs a buscar ao Senhor, e é o que a maioria de nós não faz. O sentimento paralisa, e aí eu estou paralisado, eu não busco mais a Deus, e aí já era. Então, nós falamos semana passada, né? olha aí, que os sentimentos, eles nada mais são do que a demonstração da pressão que vem o quê? Que vem do lado de fora. O inferno vai sempre agir no lado de fora. Ele vai fazer você ver, ele vai fazer você ouvir, ele vai fazer você sentir tudo do lado de fora, porque ele não pode mexer dentro de você, nem de mim, nem de você. Mas ele vai querer te paralisar, queridos. Ele vai querer te pressionar com as mais variadas situações, não é isso? Tô lá no meu trabalho, começo a ouvir uns rumores aí que uma galera vai ser demitida, é? começa a gerar o quê? Qual é o sentimento que vai vindo? Angústia, preocupação, é? medo. Ah, meu Deus, e agora? Como é que vai ser o futuro? Como é que vai ser para pagar os boletos? Não é? Leio nas redes sociais, olha aí, abro que... É? Ih, rapaz, agora... Não é mais corona, agora é outro bicho aí que está chegando. Ai, agora, como é que eu faço? Não, não sai mais dentro de casa, segura, ninguém sai. Ai meu Deus, pressão do lado de fora. Ele vai. E quanta, vamos, vamos falar em corona, né? Quantas pessoas que estavam aqui nessa igreja que. Cadê? Não estão mais. Corona, uh, deu uma banda e levou. Porque não, não, pastor, que ir? Igreja? Que é de jeito nenhum. Corona está lá só dentro da igreja. No mercado, no meu trabalho, dentro do ônibus. Ah, você tinha, que ver, você tinha que ver os trens que eu pegava na época da pandemia. Era maravilha. Falei, rapaz, estou altamente imunizado. Aleluia. Porque era um cabra na minha frente, do meu lado, do outro lado. Não eram os anjos do Senhor, não. Era um monte de gente ali atrás, na frente. Não é isso? Eu fungando aqui no cangote, aqui no sovaco do cara. É. Falei, rapaz, aqui estamos todos imunes. Aleluia. Não é isso? Não tinha espaço. A corona, quando vi aquele trem que abria a porta, pi, pi, opa, aqui não, não dá para mim, não. Deixa eu ir para outro lugar, porque aqui não tem como. Aqui não tem... Mas na igreja... Ah, rapaz, na igreja... Então, queridos, é? veja, nós falamos aqui, se naturalmente nós reagirmos como a situação pede, nós vamos perder o melhor de Deus para as nossas vidas. Guarda isso nessa manhã. Se eu tenho reagido como a situação pede, ah, pastor, me, me mandou lá, eu vlapo da cá, que negócio é esse? A gente vai perder o melhor de Deus na nossa vida. Não é isso? Lá fazendo compra lá, ah, a máquina não abre, a cancela, volta tudo de novo, sobe lá, e não sei o que, se você reajo, espinafrando todo mundo, eu perco o melhor de Deus na minha vida. E pior, ainda vou fazer mal a uma pessoa. Daqui a pouco o cara entra aqui e falou: Rapaz, aquele cara ali soltou 500 marimbondos, tá ali pregando. Olha só, rapaz, que cidadão é esse? A gente perde o melhor de Deus para as nossas vidas. E queridos, olha só, essa é a grande estratégia. Nós falamos aqui semana passada: essa é a grande estratégia do inferno. O pastor Leandro falou isso aqui hoje pela manhã também. Tá olha aí, o Espírito Santo falando: Se eu coloco os meus olhos nos sentimentos, eu vou viver fora da realidade da palavra de Deus. Eu vou viver fora dessa verdade. E vivendo fora da verdade, eu sou presa fácil para o demo. Fácil, 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 fácil. Então nós falamos: se eu tenho confiado mais no que eu vejo, mais no que eu sinto, mais do que eu ouço, eu nunca vou colocar a palavra de Deus para funcionar na minha vida. E ó, nós falamos outra frase poderosa domingo passado. Você que não esteve aí, anote: nunca, nunca nunca coloque o que você sente antes da palavra de Deus, porque você vai se precipitar. E sabe qual é a origem dessa palavra? Precipitação é o capeta, porque ele foi do céu que Precipitado para a terra. Essa é a origem da palavra. Então, quando eu ajo precipitadamente, eu estou agindo igual a quem? 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 É o Igual a ele, porque eu estou sendo o quê? precipitado. OK? Então nós falamos isso domingo, né? Porque eu não posso viver pelo que eu sinto? Porque veja, o domínio dos sentimentos, ele empurra e vai sempre empurrar a nossa fé para baixo. Mas quando eu exercito a minha fé, eu vou ajustando esse sentimento. E é isso que eu e você nós precisamos fazer. Viver pela fé, para os sentimentos eles estar sendo sempre o quê? Ajustados. Ajustado. Oh. I, 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 I. Vontade de chorar o quê? Sai para lá, ô capeta. Um monte de crente chorando. Oh, pastor, com Deus, que eu é vontade de chorar, cara. Vou te falar, hein. Eu, hein. Sai para lá, cara. Que negócio é esse? Se eu não é filho do rei? Talvez aquele negócio de choradeira. De nhenhenhé. Ah, pastor, mas tá, aí. Né? A, a Luciana cantava O vento soprar. Estou cantando desafinado agora para você. E me cara, vai ficar, né? Quer vitória? Vai gemendo, geme e chora, pastor. Aleluia, isso não sai da minha boca. Vamos chorar, vamos chorar, isso aí, vai chorando. Vai chorando e o sentimento vai só te governante, 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 governando, te governando. Quando você for ver, cara, você tá trancado num quarto, sem querer viver, sem querer sair, sem querer fazer mais nada. Eu conheço gente assim. Eu conheço. Eu conheço. Então veja, queridos. Se eu estou exercitando a minha fé, eu vou ajustando esses sentimentos, porque o sentimento ele vai estar tá querendo sempre botar, né? Igual o golfinho? sempre querendo botar a carinha dele pro lado de fora, até sempre querendo, sempre. Ah, não vai hoje não, você tá com sono, você dormiu tarde. Ah, fica hoje, ó, oh, o tempinho hoje tá pedindo. Olha, Tá pedindo para você ficar na cama. Opa, sentimento, sai para lá, eu vou para a igreja. Hoje é dia do Senhor, eu vou estar tá lá. Acordei, ah, pastor, uma dor aqui, não sei o que. Ah, melhor não que eu vou passar aqui um bengue, um não sei o que das contas. Vem para a igreja, cara, para você ser curado, para você ser liberto. Até quando você vai viver pelos sentimentos? Viver pela fé ajusta os nossos sentimentos. Se eu não tenho vivido pela fé, os sentimentos, eles têm governado. Eles têm governado a minha vida e não vai dar Bom, ok? Hoje a gente vai falar sobre o segundo inimigo, olha aí. O primeiro foi os sentimentos. O segundo inimigo é esse aí, queridos. É o medo. E como tem gente na igreja vivendo dias de medo. Dias de medo. E veja, coloquei aí para você, Mateus capítulo 8, verso 26, na NVI. Jesus... Né? Lá com a turma, lá com os seus discípulos, naquele barco, e vento para lá. Olha aí, de novo, a música do Luciano. O vento sopra. Vento soprando. Não é isso? Mares revoltos. E aí, cara, Jesus está lá na dele, tranquilão, está lá a turma desesperada. Não é isso? E aí ele perguntou, olha aí, por que, que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Estão andando comigo, cara, estão ouvindo o que eu estou falando. Vamos embora botar essa fé em prática. O negócio de viver com medo. Por que, que vocês estão com tanto medo? Olha, eles não estavam com medo, não estava com tanto medo. O medo estava no nível, nível 100. E aí Jesus se levanta, oh, aleluia, e ele repreende os ventos e o mar e se faz grande bonança. E aí veja, queridos, o medo tomou conta daquela gente. E o medo tomou conta, o que o medo fez? Pum, bloqueou. E aí eu coloco para você, veja, se o medo prevalece, não há como nós vivermos pela fé. Agora, se nós vivermos pela fé, o medo não vai prevalecer. Guarda isso no teu coração nessa manhã. Anota isso, tira foto disso. Se o medo tem prevalecido, cara, você já não está mais vivendo pela fé. Agora, se eu tenho vivido pela fé, acreditado na palavra, no que está escrito, ah, querido, não vai ter medo, sentimento, demônio, seja lá o que for, que vai prevalecer sobre a minha vida. Até porque a própria palavra de Deus, olha aí, 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, já tem falado sobre isso, cara. Que Deus, ele não nos deu esse espírito de medo. Não faz parte do nosso DNA cristão. Não faz parte do nosso DNA espiritual. Não faz porque ele não nos deu esse espírito, esse espírito não faz parte do reino, esse espírito de covardia, de temor, de medo, não faz parte. Então, veja, ele está falando de um espírito. Então, mais do que medo ser é um simples sentimento, é um espírito que, a todo momento, ele tenta o quê? Se apoderar da nossa vida. A todo instante, é, ele vai tentar gerar algum tipo de impensamento na mim e na sua vida, dizendo assim, Ih, cara, não vai dar mais e agora não dá mais, agora você não consegue cuidar mais, agora você não consegue mais proteger, agora você não consegue mais ir adiante, você não, cons não consegue, não consegue, não consegue, não consegue. O medo vai gerando em nós uma incapacidade de que não adianta, o que eu venha fazer não vai dar certo, não vou conseguir avançar, não vou conseguir crescer. Então, guarda isso, queridos. Esse espírito maldito, ele está sempre querendo pegar a mim e a você para te paralisar. Agora, veja, nessa manhã, eu e você, a gente precisa entender o seguinte, Deus é o Criador de todas as coisas. E olha, veja isso aí. Essa força, queridos, do nosso Deus, do nosso Criador, é, essa força criativa de Deus sempre será o quê? Sempre será a fé. E essa fé, ela sempre vai agir. É só você lembrar lá de Gênesis, não é isso? E Deus ele foi criando, ele foi transformando. Lembra que a terra era sem forma e vazia? É? Que a terra era algo disforme, era algo ruim? Ele foi transformando, ele foi mudando. Vai trazendo isso para a tua vida. Ih, pastor, minha vida está igual à fundação do mundo, sem forma e vazia. Pois é, então, tome posse dessa força de Deus, que é a fé, para Ele mudar a tua vida, para Ele transformar a tua situação. Porque tudo que Deus criou, Ele criou pela fé. E fé vai ser essa força, queridos, que vai fazer com que as bênçãos de Deus, elas virem, elas se tornem realidade na sua vida. Então, creia nessa força, a força de Deus. Não na força do teu braço, mas creia na força do teu Deus. E ela vai sempre agir. Não pense que Deus é um Deus parado, que está né, alheio ao que está acontecendo. Ele age. Ele está agindo nesse momento. Se você está com o teu coração aberto agora, ele está agindo. Agora, lembre-se do seguinte. Né? O inferno também tem uma força criativa que se chama medo. E o medo, ele também vai querer criar na nossa vida uma situação que eu tenho temido. Ele vai criar alguma coisa, mas que não tem nada a ver com aquilo que Deus ele cria, que é algo bom, que é bênção, que é saúde, que é paz, que é alegria, que é amor, que é unção. Não, não, o inferno vai ficar baseado no medo e ele vai fazer com que aquilo que se teme, que eu tenho tanto medo que aconteça, venha a acontecer. Quantos aqui? Ah, pastor, é realmente numa certa época eu tinha medo de perder meu trabalho. O que aconteceu? Você perdeu seu trabalho. Ah, pastor, eu tinha medo que o meu filho, isso, meu filho, aquilo. É, aconteceu aquilo que você temia. Foi igualzinho aconteceu, olha aí, na vida do nosso amigo Jó, ok? E ele mesmo declarou isso. A desgraça que eu tanto temia, olha aí, acabou caindo sobre? Sobre mim. Sobre mim. Espírito do medo, foi se apoderando. É? E aí Jó pega e verbaliza, é. Aquilo que eu tanto temia, acabou vendo, acontecendo, caindo sobre a minha vida. Você está lembrado de Gideão? Mesma coisa. É? Ficou impedido por muito tempo de cumprir o propósito de Deus, porque também só vivia abrindo a boca dele para dizer: não posso, eu tenho medo, eu sou menor, eu sou isso eu sou aquilo, eu sou aquilo outro, não vai dar certo, não vai funcionar, não tem jeito, não tem saída, não tem mais solução. E, ó, Gideão, se você for lá em Juízes, capítulo 6, e pega lá desde o princípio e vai até o verso 24, rapaz, Deus foi, foi paciente com esse cabra, cara, que eu vou te falar um negócio. Porque Deus falava, não, você é forte e corajoso. Não, não sou, não. Não, mas você vai? Não, 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 não. Ah, meu Deus do céu. Ah, Jesusinho, Cristinho. Ah, já me descobriu aqui de novo. Ah, Jesus. Ah, ah senhor, eu não, não sou nada disso, não, cara. Para com esse negócio. Não, então vamos fazer o seguinte. Eu, agora eu vou te provar. Olha só, eu vou botar aqui um algodão. Se tiver molhado, não se tiver seco, você se é seco, está molhado. Rapaz, Jesus, tu ama a gente mesmo, porque tem um monte de Gideão espalhado por aí. Será que é mesmo? Será que eu posso? Será que é isso? Será que é aquilo? Então, queridos, olha só, tome cuidado. É? O medo é a força que o diabo vai usar para impedir que os filhos e as filhas de Deus conquistem vitórias. Era o que o medo queria fazer na vida de Gideão. Não vai dar certo. Não tem como. Não vai dar. Já era. E Deus fez ali aquele trabalho, né? Que faz com cada um de nós, né? Vamos lá, Leandrão. Bora, cara, segue adiante. Vamos. Ah, mas não dá. Ah, mas não posso. Ah, mas eu não bora, cara. Vamos nessa. Vamos embora. Ó! Oh, vamos nessa. É claro que vai dar, eu tô contigo. Uh! Ah, mas os inimigos são, pode ser milhares, milhões, bilhões, trilhões. Tô contigo. Você não precisa ter medo, você não precisa temer. Ó! Oh. Não se esquece, cara, o que está escrito lá em 1 João, capítulo 5, verso 4, que todo aquele que é nascido de Deus faz o quê? Fala aí para mim. Vence. Ele vence o mundo. E sabe quem vence o mundo? A nossa fé. Ela vence o mundo. Não vai, não vai vencer, não espere vencer aquilo que você acha, porque agora eu tô com medo, ah, Deus vai se compadecer de mim. Ah, não, 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 não. Cara, tome a posição nessa manhã de falar, opa, foi para a liberdade que Cristo me libertou. Eu não tenho que andar com medo, escravo do medo, escravo dos sentimentos. Não vou andar dessa maneira, porque a palavra de Deus ela precisa gerar fé na nossa vida. E vai ser essa fé que vai nos conduzir à vitória. Abra comigo, por favor, lá em Deuteronômio, capítulo de número 20. A partir do verso primeiro, eu quero ler com você. Deus falando com o povo, Deus falando contigo nessa manhã para você não temer, não, não temer nada, não temer futuro, não temer pelo futuro dos teus filhos, para você não temer, não temer o futuro dos teus netos. Porque talvez, para nós que somos pais, essa é a grande preocupação, Ah, como é que vai ser meu filho, minha filha, diante de um mundo tão tenebroso, diante de um mundo cada vez pior. Abra lá comigo, olha aí, recebe a palavra de Deus, se coloca nesse texto aí que você vai ler junto comigo. Você que está em casa também, abra, por favor, Deuteronômio, capítulo de número 20, a partir do verso primeiro, olha o que está que escrito. Diz assim, olha, quando saíres a peleja contra os teus inimigos, olha aí o bom combate da fé, ó, e vires, ó, vires, 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 ó, 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 sentimento, ó, ó, tô olhando lá de fora, ó, ó, cavalos, carros e um povo maior em número do que você, não os temerás. Sabe por quê? Porque o Senhor, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Toma posse disso nessa manhã no nome de Jesus. Pode vir o que vier, cara. Venha o que vier, enfrente você o que você vier enfrentar. Não tema, porque o Senhor está contigo. Uh, aleluia. Verso 2. Quando vos achegardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo e dir lhe á ouvi, ó Israel, ouvi, ó Celso, ouvi, ó Ricardo, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o teu coração. Ouviu? Não desfaleça o teu coração. E aí ele continua dizendo, Senhor, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis. Uhul, aleluia. Está falando, cara, não dá bola, não dá conversa, não dá trela para o espírito do medo. Não dê. Verso 4. Pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Uhul, aleluia. Glória a Deus. Te animou, né? Que maravilha. Mas olha aí, veja o verso 8 aí. Agora tem que estar atento. Olha o verso 8. Olha o verso 8, Deuteronômio 20. E continuarão os oficiais ao falar ao povo, dizendo, qual o homem medroso e de coração tímido? É uma pergunta. Ah, nós lemos lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, que Deus não nos tem dado espírito de medo, de covardia. Olha o que, é que diz o texto agora. Opa, tem algum homem medroso e tímido aí? E aí, olha só o que, é que Deus fala. Cara, vá e torne-se para casa para que o coração dos seus irmãos não se derreta como o seu coração. A pior coisa que pode existir, queridos, é um cristão medroso que teme tudo, que basta ouvir uma notícia de alguma coisa, pronto, parece que o chão blup, desapareceu. E tudo aquilo que ouviu e tudo aquilo que está escrito parece que vira uma fumaça. Ai, 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 ai. Deus não nos tem dado espírito de medo. Deus não nos tem dado espírito de temor. Deus não nos tem dado espírito de covardia. E aí veja, queridos, a gente acabou de ler esse texto. E aí a gente, baseado nele, a gente pode chegar a duas conclusões. O medo ele promove duas coisas na vida das pessoas. A primeira coisa que o medo ele promove é impedir que eu e você a gente avance, a gente progrida e a gente conquiste. É a primeira coisa que ele faz. Eu tenho medo? Eu não avanço, eu não progrido. Eu tenho medo? Não, eu não vou nem naquela entrevista porque eu tenho medo, porque eu não sou capacitado, eu isso, eu aquilo, eu, 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 eu. O medo impede as pessoas de avançarem, progredirem e conquistarem. Ah, não, pastor, fiquei sabendo aí que eu tenho que fazer uma cirurgia, mas eu estou cheio de medo. Ah, fazer a tua cirurgia, cara? O Senhor está contigo, aleluia. É só vitória na cirurgia, porque abriu os olhinhos, foi lá para a enfermaria, está na vitória, fechou os olhinhos, e cheguei, aleluia. Que maravilha. Pastor, jamais... Rapaz, oh, eu não consigo. Jesus, me dá o teu entendimento, Pai. Por que, que o cara que serve a ti tem medo da morte? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O rei ressuscitou e tragou com ele toda a morte. A gente não perde nunca. Então, vou ter medo do quê? Fala aí para mim. Mas se eu tiver, eu vou ficar impedido de avançar, de progredir e de conquistar. O senhor já não te falou algo no teu coração? Pode partir. O senhor não falou para você abrir aquele negócio? Abra! Ah, pastor, mas as condições, aleluia, não são favoráveis? E quem disse que Deus precisa de condição favorável para te abençoar, cara? Se a condição favorável já tá escrita aqui, ó, o favor dele tá aqui pra tua vida. Então não, de, não deixa o medo te te agarrar, não. Te abraçar, não. Senão você não avança, você não cresce, você não progride, você não prospera. Vai fazer a tua faculdade. Ó, oh, vai fazer o concurso. Obrigado, pai. Não sei aqui quem é aqui nessa manhã vai fazer o teu concurso. Não tenha medo de nada. Se prepare. Mas vai lá e faz. Nós temos visto aqui na igreja, queridos, eu, pelo menos, uma pessoa em particular, que, ó, oh, Passou por cima de impossibilidade, de não posso, de não tenho. Ah, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. Confiou em Deus, fez a sua parte. E olha, tem colhido, eu vou te falar. Está fazendo aniversário hoje. Uh, aleluia. Glória a Deus. Menino de Deus. Tem avançado, independente de qualquer condição que possa existir. Tem crescido. Tem, ao ponto de, o que, é que eu vou escolher aqui? Vamos lá. Uh, passei em tudo. O que, é que eu vou escolher? O que, é que eu escolho? Mas imagina se ficar, ah, mas o é que eu sou? Ah, eu sou o menor na minha casa, eu sou pobre, pobre, pobre de maré, maré, maré. É, é então é, é de maré, desci de, si, de maré. Meu Jesus amado, nós somos filhos do rei do universo, dono do ouro e da prata, dono da saúde, dono de tudo. Não posso viver com medo, cara, porque se eu viver com medo, eu vou ser impedido de experimentar o melhor de Deus na minha vida. E outra coisa que esse texto nos ensina, que nós lemos de Deuteronômio 20, o verso 8 nos ensina, que o medo, ele contagia as pessoas que estão ao nosso redor. Ao invés da de gente declarar a palavra uns pelos outros, a gente declara assim, Ih, Deca, é melhor você não fazer isso, não, cara. Ó, oh, não vai dar certo. Ó, oh, não vai nisso aí, não. Isso é furada, não sei o quê. Rapaz, tem sempre na boca um bom conselho para dar para as pessoas, né? Porque eu tenho medo, ou já tive medo de uma situação e eu quero passar isso para as pessoas. Deus não vai trabalhar com esse Espírito. Não vai. Mas aí talvez você esteja se perguntando nessa manhã, então vamos lá, como é que eu vou combater esse espírito do medo? Que arma, ó, eu vou poder usar para destruir essa ação diabólica sobre a minha vida? Qual é a arma? Tem uma arma, a palavra de Deus mostra, e a gente vai ler nessa manhã para terminar. Abra comigo primeiro João, primeira carta, lá no finalzinho, lá no finalzinho da Bíblia. Bíblia de papel, cadê? Olha aí, levanta aí, quero ver, hein? Olha aí, cadê aí? Levanta aí, canetinhas, canetinhas, aleluia. Levanta aí, meu querido. Olha aí, 1 João capítulo 4, a partir do verso de número 7. Você vai receber nessa manhã a arma para você vencer todo medo que quiser se aproximar de você. 1 João capítulo 4, a partir do verso 7. Olha aí. Abra comigo, vamos ler. Vamos ler bastante verso. Pastor, aqui lê a Bíblia, né? Que coisa estranha. Não, não é estranho. não. É Bíblia. É palavra, não é o que eu acho, não é o que eu penso. É Bíblia. E é o que está escrito, tá? Não é, não, mas veja bem, eu tenho uma interpretação diferente aqui. Se eu estou com interpretação diferente, é o capeta. É o que está escrito. Pastor, você é fundamentalista? Sou. Porque eu vou ficar sempre com o que está escrito. Não vou ficar com o que acham, com o que pensam, com o que dizem. Oxa. Primeiro a João, capítulo 4, a partir do verso 7. 1 João 4:7 diz assim: Amados, ó, tá falando para mim e para você. Não tá falando para quem tá lá fora. Lá fora ninguém mais se ama, todo mundo se odeia, é um comendo o outro. Tá falando para nós, igreja, amados, para nós, para nós, amados, amemos nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Uh, aleluia. Jesus. Veja, verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, ó. Pois Deus é amor. Uhuh. Verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Verso 10. Nisto consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. Deus permanece em nós e o Seu amor é em nós aperfeiçoado. Veja, estamos nesse processo. Verso 13, Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós em que nos deu do seu Espírito. Verso 14, E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Verso 16, E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, ó! E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Verso 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Agora veja o vejo verso 18. Ó, preste atenção, grifa aí na tua Bíblia. Verso 18. No amor não existe medo. Vou repetir. No amor não existe medo. Medo, ah, então pastor, eu amo tanto meu filho, ei, ei, ei. não é desse amor que a palavra está tratando, está falando do amor de Deus. Ó, oh, no amor, no amor de Deus, não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o. Ah, olha aí a arma para o medo não tomar conta da minha vida. O perfeito, ó, oh, o perfeito. Amor de Deus, o amor perfeito. Lança fora o medo. Ora, o medo produz o quê? Tormento. Logo, aquele que teme não é... Ó, Logo, aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Hum. Verso 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Olha só, gente. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também o seu irmão. Quer viver sem medo? Ame as pessoas. Vou repetir para cá. Você quer viver sem medo? Ame as pessoas mas eu não estou falando de um amor natural, eu não estou falando de um amor só para aquele que me agrada, que só faz coisa boa para mim, que só fala bem de mim. Ame as pessoas. Amar as pessoas, queridos, eu sei. Eu não sou doido. Não é algo simples, não é algo fácil. Não é, mas todo dia, eu e você, nós temos que escolher, nós temos que decidir amar as pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa manhã. Quem é a pessoa mais chata que você conhece? Não vale olhar para o lado, hein? Olha aí, deixa eu ver se tem alguém olhando para o lado aí. Que isso? Apontando, ó. Meu Jesus. Music Zemi, cadê? Olha aí. Quem é a pessoa mais chata que você conhece? Você tá... Não olha para o lado, não faz isso. Não olha para o lado, não. Vamos lá. Quem é a pessoa que mais te perturba nessa vida? Pastor é meu chefe. Pastor é meu vizinho. Pastor é meu marido. Oh, Jesus. Pastor é minha esposa. Ai, Jesus. Pastor é meu filho. Como me perturba. Mãe, 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 pai, 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 mãe, mãe. Brincadeira, gente. Mas talvez seja, queridos, uma pessoa, né? E a gente tem esse péssimo hábito de falar muitas vezes. Ah, fulano de tal não me desce. Eu tenho até, pastor, uma camisa que diz assim Eu tenho ranço O crente usando essa camisa Que tristeza, né? Vamos lá, meu Jesus Pastor, mas eu tenho, eu tenho ranço Tenho ranço de fulano e tal não, não, não. Olha, ele chegar e eu Sair fora Pastor, você não sabe Aquela pessoa é intragável ah, deixa eu te falar, Jesus está ensinando para mim e pra você nessa manhã você quer viver livre do medo? é essa pessoa que você vai ter que